0: hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nghịch lý newcom nghịch lý này liên quan đến một trò chơi mà bạn phải đấu trí với một cỗ máy có khả năng dự báo tương lai nghịch lý này có dạng như sau trước mặt bạn có hai chiếc hộp hộp đầu tiên là trong suốt và có chứa một đô la hộp thứ hai được đóng kín và có thể chứa một triệu đô la hoặc là không đô la bạn có hai lựa chọn hoặc là chọn cả hai hộp hoặc là chỉ chọn hộp thứ hai đến đây bạn có thể nghĩ rằng vậy thì mình cứ chọn cả hai hộp kiểu gì cũng nhiều tiền hơn là chỉ một hộp nhưng nếu như vậy thì quá dễ dàng để cho bài toán thú vị hơn một chiếc máy tính sẽ được đưa vào trò chơi nếu máy tính dự đoán rằng bạn sẽ chọn cả hai hộp nó sẽ bỏ không đô la vào hộp thứ hai ngược lại nếu máy tính dự đoán rằng bạn sẽ chỉ chọn hộp thứ hai nó sẽ bỏ một triệu đô la vào hộp thứ hai biết rằng chiếc máy tính này có khả năng dự đoán rất chính xác với hàng trăm người chơi trước đó chiếc máy tính này đều đã dự đoán chính xác lựa chọn của họ quy trình được tiến hành như sau đầu tiên máy tính sẽ đưa ra dự đoán của mình về lựa chọn của bạn từ đó nó sẽ chọn bỏ một triệu đô la hoặc là không đô la vào hộp thứ hai sau đó bạn sẽ lựa chọn giữa hai phương án chọn cả hai hộp hoặc là chỉ hộp thứ hai với bài toán này bạn sẽ chọn phương án nào cả hai hộp hay là chỉ lấy hộp thứ hai giả định rằng bạn sẽ chọn phương án nào giúp bạn nhận được nhiều tiền nhất thực sự thì đây là một nghịch lý mà tôi thấy thú vị nhất từ trước đến giờ một phần vì dù bạn chọn cả hai hộp hay chỉ lấy hộp thứ hai cả hai lựa chọn đó đều có những lý giải hợp lý và thuyết phục. Một khảo sát với hơn 30.000 người trên trang New Guardian cho thấy có phần trăm chỉ chọn hộp 2 và phần trăm chọn cả hai hộp. Như vậy, bài toán này gây ra chia rẽ rất lớn giữa hai lựa chọn. Phần lớn mọi người khi đưa ra lựa chọn của mình đều rất tin tưởng rằng lập luận của mình là đúng và cho rằng lựa chọn kia là sai. Đây được gọi là nghịch lý Newcom được đưa ra bởi nhà vật lý học William Newcom và cho đến nay vẫn được nghiên cứu rộng rãi thực tế là ví dụ này không chỉ liên quan đến toán học, kinh tế học mà còn có cả những khái niệm trong triết học như thuyết tất định và tự do ý chí. Đầu tiên, những người ủng hộ chọn cả hai hộp lập luận theo nguyên lý chiến lược trội. Khi bạn ra quyết định chọn hộp 2 hay cả hai hộp, cỗ máy đã hoàn thành xong nhiệm vụ của nó hoặc là nó đã cho một triệu đô la vào hộp 2 hoặc cho không đô la vào hộp 2. Vì vậy, bạn nên chọn cả hai hộp vì sẽ nhận được nhiều tiền hơn so với chỉ hộp thứ hai. Cụ thể hơn sẽ là trường hợp như sau. Trường hợp 1, nếu máy tính cho 1 triệu đô la và hộp thứ hai. Khi đó, nếu bạn chỉ chọn hộp 2, bạn được 1 triệu đô la. Nếu chọn cả hai hộp, bạn được 1 triệu cộng 1000 đô la. Như vậy, chọn cả hai hộp là tốt hơn. Trường hợp 2, nếu máy tính cho 0 đô la của hộp thứ hai. Nếu bạn chỉ chọn hộp 2, bạn được 0 đô la. Nếu chọn cả hai hộp, bạn được 1000 đô la. Tương tự, chọn hai hộp là tốt hơn. Như vậy, dù máy tính cho bao nhiêu tiền ở hộp thứ hai, việc chọn cả hai hộp luôn cho bạn một số tiền lớn hơn. So với chỉ lấy hộp 2 phương án chọn cả hai hộp được gọi là một chiến lược trội vì đó là chiến lược tối ưu của bạn bất kể hành động của máy tính là như thế nào dù máy tính cho bao nhiêu tiền vào hộp thứ hai bạn đều nên chọn cả hai hộp vì lựa chọn đó mang lại nhiều tiền hơn theo lập luận này vì máy tính đã đưa ra lựa chọn của mình và không có cách nào để thay đổi số tiền trong hộp 2 khi bạn đưa ra lựa chọn số tiền trong hộp hai đã được quyết định và máy tính không thể thay đổi giá trị đó vì vậy chọn cả hai hộp sẽ là phương án tối ưu bạn có thể xem thêm trừ nước trội trong video của kênh về nghịch lý thế đốn nan của hai người tù. bạn có thể nghĩ rằng lập luận này là rất hợp lý và không có gì để bàn cãi. nhưng hãy xem lập luận của những người chỉ chọn hộp thứ hai. chúng ta biết rằng chiếc máy tính có khả năng dự đoán rất chính xác. nó đã đoán đúng lựa chọn của hàng trăm người khác. trường hợp 1 nếu bạn chọn cả hai hộp, vì máy tính có thể dự đoán được điều đó, nó có khả năng cao sẽ đạt 0$ đô la hộp thứ hai và bạn sẽ chỉ nhận được 1000 đô la tổng cộng. trường hợp 2 nếu bạn chỉ chọn hộp thứ hai vì máy tính có khả năng cao sẽ dự đoán đúng điều đó nó sẽ đặt một triệu đô la vào hộp thứ hai bạn sẽ nhận được một triệu đô la so sánh hai phương án này rõ ràng là chúng ta nên chọn hộp thứ hai thôi đúng không vì số tiền nhận được sẽ lớn hơn đây được gọi là lý thuyết lợi ích kỳ vọng chúng ta chọn phương án nào đem lại lợi ích kỳ vọng lớn nhất giả sử máy tính không dự đoán chính xác hoàn toàn chẳng hạn nó chỉ dự đoán đúng tám mươi lựa chọn của bạn 20% mươi còn lại nó sẽ dự đoán sai nếu bạn chọn hộp thứ hai, 80% khả năng nó sẽ dự đoán đúng và đặt một triệu đô la vào hộp thứ hai, 20% khả năng còn lại nó đặt không đô la vào hộp thứ hai. khi đó giá trị kỳ vọng mà bạn nhận được sẽ là 80% nhân một triệu cộng 20% nhân 0. chúng ta tính giá trị kỳ vọng bằng tổng của xác suất nhân với giá trị có thể nhận được và sẽ bằng 800 trăm nghìn đô la. nếu bạn chọn cả hai hộp tương tự. 80% khả năng nó sẽ dự đoán đúng và đặt 0 đô la vào hộp thứ hai Bạn chỉ nhận được 1.000 đô la 20% khả năng còn lại, nó dự đoán sai và đặt 1 triệu đô la vào hộp thứ hai Bạn sẽ nhận được 1 triệu cộng 1.000 đô la Giá trị kỳ vọng sẽ là 80% nhân 1.000 cộng 20% nhân với 1 triệu 1.000 bằng 201.000 đô la So sánh hai trường hợp này, giá trị kỳ vọng sẽ lớn hơn nếu bạn chỉ chọn hộp thứ hai Giá trị kỳ vọng nếu chỉ chọn hộp thứ hai là 800.000 so với chỉ 200.000 đô la nếu chọn khá hai hộp. Điều này là do nếu bạn chỉ chọn hộp thứ hai, có một khả năng rất cao là máy tính sẽ dự đoán đúng và đặt một triệu đô la vào đó. Vì vậy, đây lên là lựa chọn cuối cùng của bạn. Lý thuyết lợi kỳ vọng có thể được thấy rất nhiều trong kinh tế học và cả trong các quyết định hàng ngày của chúng ta. Chúng ta sử dụng lý thuyết này hàng ngày nhưng không thực sự để ý đến nó. Hãy minh họa bằng một ví dụ đơn giản. Giả sử bạn vừa tốt nghiệp Trung học Phổ thông và đứng trước hai quyết định học tiếp đại học hoặc là đi làm. giả sử bạn ước lượng được rằng nếu học đại học có xác suất 50% bạn sẽ thành công trong học tập và ra trường kiếm được công việc tốt, nhận thu nhập 30 triệu một tháng. 50% khả năng còn lại bạn sẽ thất bại và phải làm lại từ đầu và số tiền bị mất sẽ là 10 triệu một tháng. khi đó kỳ vọng của bạn về lợi của việc học sẽ là 50% nhân 30 cộng 50% nhân với 10 bằng 10 triệu một tháng. phương án thứ hai nếu đi làm bạn có thể nhận được mức thu nhập chắc chắn là 7 triệu một tháng và không có rủi ro gì. Nhìn vào đây, bạn sẽ chọn phương án nào? Chúng ta thấy rằng kỳ vọng về lợi ích của việc học đại học là cao hơn so với đi làm ngay, 10 triệu so với 7 triệu. Nên việc đi học có vẻ là lựa chọn tốt hơn. Đây chính là ý nghĩa của lý thuyết lợi ích kỳ vọng. Chúng ta chọn phương án nào đem lại lợi ích tốt nhất. Tất nhiên, đây chỉ là một ví dụ đơn giản hóa. Trong thực tế có rất nhiều biến số khác ảnh hưởng đến lựa chọn của bạn. Một điểm khác cần chú ý đó là ngoài lợi ích kỳ vọng chúng ta cần quan tâm đến cả mức độ rủi ro của hai phương án bạn thấy rằng việc học đại học có lợi ích kỳ vọng lớn hơn nhưng nó cũng có rủi ro cao hơn vì có một khả năng bạn sẽ bị mất tiền nếu bạn lo sợ rủi ro bạn hoàn toàn có thể lựa chọn phương án đi làm ngay quay trở lại với bài toán vì lợi ích kỳ vọng của việc chọn nộp 2 là lớn hơn rất nhiều so với chọn cả hai hộp và nếu tính toán bạn sẽ thấy rằng rủi ro của hai phương án là tương đương nhau vì vậy bạn nên chỉ chọn nộp 2 theo lý thuyết lợi ích kỳ vọng như vậy, hai lý thuyết về trí ước trội và lợi kỳ vọng đã đưa ra hai kết luận hoàn toàn trái ngược. Mặc dù cả hai lý thuyết đều rất thuyết phục trong việc ra quyết định, vậy thì bạn nên tin tưởng vào lựa chọn nào? Hãy comment cho mình biết suy nghĩ của bạn về bài toán này. Đây là một vấn đề không đơn giản để lý giải, và chúng ta sẽ nói rõ hơn về nghị lý này trong một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!